0: Der Spuktober erreicht mit Halloween seinen Höhepunkt. Japan ist bekannt für seine Gruselgeschichten, schockierenden Urban Legends und dämonischen Yokai. Wir haben für euch in der Horrorkiste gekramt und vier Geschichten herausgesucht, die wir euch heute vorstellen. Es geht um gruselige Puppen, abgeschottete Dörfer, in denen keine Regeln mehr zu gelten scheinen, oder Toiletten, deren Besuch das wirklich allerletzte Geschäft bedeuten könnte. Viel Spaß beim Zuhören, Gruseln und Happy Halloween. Anrufe aus Tokio. Du gruselig. <lacht> oh
1: Manu, ich hab Angst.
0: Ja, das glaube ich dir. Das hast du ja beim letzten Mal. Wir haben ja schon mal eine Halloween Folge gehabt und da habe ich ja dir eine Geschichte erzählt und da hast du auch, äh, da hast du auch ein bisschen Kaga in der Hose gehabt, kann man so sagen. Ja. ja. Da und heute mal schauen. Also es war sehr gruselig. Mhm.
1: Die Geschichte war sehr gruselig. Mal
0: schauen, wie es heute wird. Denn heute möchten wir euch insgesamt vier verschiedene Geistergeschichten erzählen oder euch dann so m, darüber ja, berichten. Also wir erzählen jetzt keine Geschichten, sondern was es eben da so gibt. Da hat jeder von uns zwei. Ja, ja. Und äh, da, da mhm. bin ich wirklich gespannt. Es gibt natürlich unzählige äh, japanische Geister. Da ist, ist glaube das gehört auch irgendwie zum japanischen äh, Mythos. Gehören noch diese Geistergeschichten glaube dazu. Und ja. das japanische Horrorgenre ist dementsprechend auch äh, sehr breit gefächert und auch viele Sachen sind auch dann rübergekommen äh, in den Westen gerade äh, The Ring kam ja ist sehr gut zu uns rüber. Da gab es ja dann Remakes und alles. Deswegen. Ja,
1: Gäste Ja, ja, genau, genau.
0: Ähm, das, das ist dann, war das bei uns dann The Grudge, oder? Irgendwie sowas?
1: Ja, ich glaube meine Schwester. Die liebt den Film ja. Hm.
0: Also Japan und äh, Horror sind fest verknüpft und vor allem heute bei unserer Halloween-Folge werden wir das merken. Und äh, ich bin ja, ich, ich liebe ja Halloween. Das ist ja meine, das ja. ist die schönste Jahreszeit, die es überhaupt gibt, finde ich.
1: schönste? Ja. Also, vielleicht nicht schön, also schön würde ich das jetzt nicht nennen, aber halt eher so cool ja. und lustig.
0: Ja, schön schaurig. Hm.
1: Also, ich mag ja eigentlich das, also die gruselige Seite von Halloween, mag ich ja eigentlich eher nicht so, sondern eher so die verrückte. Ja, 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 genau. Halloween. Ja.
0: Bist, du, bist du sonst so. ein kleiner Schisser? So Schaust du Horrorfilme ja, an? Ja,
1: also ich. Nee, gar nicht. Oh,
0: krass, okay. <lacht>
1: okay. Ich bin wahrscheinlich die Einzige, die Halloween mag, aber keine Horrorfilme <lacht> anschaut.
0: <lacht> naja, ich, ich weiß nicht. Also, irgendwie ist Halloween ähm, ja schon, gerade auch hier bei uns in Deutschland, also. Ich habe das Gefühl, dass Halloween ein bisschen so zum Fasching verkommt und äh, gar mhm. nicht mehr so der gruselige Gedanke dahinter ist oder dieser Horrorgedanke. Der ist nur noch so durch Netflix-Serien oder eben auch Filme, die in dem Zeitpunkt rauskommen, ist es irgendwie so vertreten. So. Aber Echt? viele verkleiden sich ja auch Halloween in Japan. Viele verkleiden sich ja als irgendwelche äh, Charaktere, aus der Popkultur genau. irgendwie. Also es hat ja gar nichts mehr zu tun. Also ich war ja an Halloween, war ich ein Horror-Laborant oder irgendwie sowas. Habe ich mich ja da hergerichtet gehabt äh, in Japan. Zombie-Laborant. Genau. Ja. Und es gibt ja aber auch welche, die sich dann zum Beispiel als Sailor Moon verkleiden. <lacht>
1: <lacht> ja, ich. <lacht> ja. Und
0: das hat ja... Finde ich gar nicht mehr so viel damit zu tun mit Horror. So, sondern es ist einfach so verkleiden und ist cool. So.
1: Ja, also in, in Tokio gibt es halt alles Mögliche. Also es gibt auch grusige Kostüme, mega viele gruselige Kostüme mhm. auch. Also da war ja einer mit so keine Ahnung, da so was ganz gruselig und ich habe ja so rumgeschrien und so. Ja, ja,
0: du hast ein paar mal und rumgeschrien.
1: Sieht, ja, also ich würde sagen, fast die Hälfte ist vielleicht gruselig. Mhm. Mhm. Und die äh, so vielleicht 40% ist gruselig und 60% ist eher lustig oder Cosplay oder se also seriöser Cosplay, ja. also Anime und sowas gibt's auch ganz viel. Und äh, weil ich denke, die Japaner die sehen also die, die verbinden mit Halloween jetzt nicht so Geistergeschichten. Für die sind Geistergeschichten ja eher im Sommer mhm. an Obon. Mhm. Oder ähm, was halt auch so ein bisschen von den Feierlichkeiten an Halloween erinnert, ist ja das to -so Boon festival Das hatten wir ja auch hier auf dem Kanal mal. Mhm. Wo man dann so Bohnen werft gegenüber dem Vater, der sich als Dämon verkleidet und so. Mhm. Und da heulen die Kinder auch oft. Ja. <lacht>
0: Das ist gut, dass du das erwähnst, weil Setsubon werden wir heute auch nochmal hören. Das ist ja. sehr interessant. Da haben wir auch ja schon mal darüber geredet, ne? Das ist ja dann dieses Festival ja. äh, Anfang Februar bei dem Dämonen raus, äh, nee, was sagt man da? Ähm, wie ist nochmal ja, der Spruch?
1: Dämonen raus. Dämonen raus. Oni war Oni wa Soto. Sottos. Und dann was kommt rein? Glück oder? Glück sowas? rein, irgendwie sowas, Fuku ja, Glück rein, irgendwie sowas. Fukua, ja. Fuku äh, Uchi. Ja, 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 ja. Fuku -uchi. ja. Irgendwie sowas, ne? Ja,
0: genau. Da ja. haben wir in so unserer eigenen Folge ja super aufgepasst. <lacht> ja, <lacht>
1: aber... Ja, das war ja auch.
0: Die ist aber auch schon ein Weilchen her. her. Die ist ja wirklich jetzt, äh, ja. uns gibt es ja jetzt auch schon ewig. Und, ähm, ja. deswegen. Da, da werden wir heute auf jeden Fall auch nochmal ganz kurz, werde ich da kurz reden. Aber mhm. ja, Halloween, ich liebe es. Und es könnte, meinetwegen, könnte das länger gehen, als sich nur auf diesen 31. Oktober zu konzentrieren. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir heute uns gegenseitig Geschichten erzählen oder näher bringen, so japanische Gruselgeschichten. Yeah. Und da du so eine kleine Schisserin bist, äh, würde ich mhm. sagen, fängst du doch direkt mal an mit dem ersten Geist oder Yokai, den du
1: ausgesucht hast. Okay. Also bevor wir anfangen, würde ich halt noch kurz irgendwie so einen Überblick geben darum, weil du hast ja gesagt, dass es in Japan viele Geistergeschichten gibt, mhm. ne? Und, ähm... Also ich habe das ja so ein bisschen recherchiert, als ich auch nach so Geschichten und so geschaut habe, welche sich am besten eignen würde. Und, und zwar ist es ja so, der Grund, warum es so viele Geistergeschichten gibt, ist während der Edo-Periode in Japan, ähm, die Edo-Zeit war ja eins der bedeutendsten Zeiten, aber da war halt ähm, Japan ja auch so ein bisschen geschlossen gegenüber der Außenwelt. Und weil es halt also geschlossen war und es auch die Regierung war ja auch von ähm, Samurai und so, war das halt sehr strikt. Also die meisten Leute, die konnten auch, die hatten nicht so viele Möglichkeiten, sich zu amüsieren. Es gab nicht so viel. Und deswegen hat man sich dann halt Geistergeschichten erzählt. Okay. <lacht> und viele dieser Geister, ja. Und äh, Hokusai, hast du auch mitgekriegt, Hokusai hat ja also eine bedeutende Rolle in diesen Geistergeschichten, weil er hat auch welche illustriert. Er hat die bekanntesten Geistergeschichten illustriert. Mhm. Und die sehen sehr gruselig aus, diese Bilder keine Ahnung von ähm, und das ist halt so diese ukiyo kunstmalerei Kunst Malerei mhm, mhm. und ähm, davon hat er halt vor allem diese drei ähm, Frauen die dann irgendwie zu Rachegeistern wurden so ich habe gerade den Namen vergessen aber die eine war dann so eine Tellerfrau die andere war dann irgendwie ähm, oh Gott das weiß ich schon gar nicht mehr aber es gab auf jeden Fall drei Frauen so als Rachegeister hast du davon gelesen mm -mm. diese drei Nee
0: mm -mm. nee aber okay. Hokusai hat ja wirklich viel gemacht. Also der hat ja wirklich, ja. ich glaube, er wird ja auch als einer der ersten äh, Manga-Künstler so genannt, ne, weil er ja auch viele ja. so Sachen gemacht hat. Da muss ich nochmal nachchecken, das interessiert mich jetzt. Ja. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das sehr gruselig aussah, weil ich war auch schon mal bei einer Ausstellung, das war zum Mondschau-Festival irgendwie.
1: Tsukimi. Ja, Tsukimi. genau,
0: Tsukimi. Und da gab es auch eine Ausstellung in Köln, da war ich dann auch. Und da waren auch Farbholzschnitte dabei oder auch Gemälde. Also, da muss ich schon sagen, das ist schon krass. Also, das wäre, es war heutzutage, ja. wenn das jemand zeichnen würde, da würde man dann schon sagen, ähm, ja, vielleicht gehst du mal in eine ärztliche Behandlung. So, also, da sind schon ja, krass Sachen dabei. Also um.
1: Das fand ich auch. Um, aber ja, jedenfalls, was ich halt dafür noch interessiert, um, einfach mal um, nachschauen. Und zwar, um, ja, Hokusai, Okioe, um, Gruselgeschichten Japan oder sowas. Mhm. Und dann gibt es diese Rachegeister, das sind meistens Frauen gewesen. Und die heißen Onryo. Diese Onryo-Rachegeister. Ah,
0: ja, ja, ja. Ja, mhm.
1: ja da war eine, die das war eine Frau und die hat unter dem. Emperor, also unter dem Kaiser gearbeitet und dann wurde es irgendwie zu der heimlichen Liebhaberin des Kaisers, aber ähm, sie war eigentlich nur, nur eine Dienstmagd und er wollte eigentlich nichts wirklich Seriöses von ihr oder so und dann ist sie irgendwie gestorben durch was für einen Grund auch immer und dann kam sie als Tellergespenst zurück und hat den Kaiser irgendwie ver ähm, halt verflucht oder halt irgendwie, ja und dann gab es eine andere Frau die war verheiratet mit einem ähm, auch einem Samurai oder so, oder mit einem Krieger, und ähm, aber dieser Krieger hatte, also da war noch eine andere Frau, und die war in ihn verliebt, aber die ähm, Frau von dem Krieger war so hübsch und so, und sie war da eifersüchtig, und dann hat sie dieser Frau so eine Creme gegeben, und dann sind ihr irgendwie die Augen mhm. oder so nicht ausgefallen, aber irgendwie hat sie, hat sie, hat sie das Gesicht entstellt, mhm. aber sie selber hat es nicht gemerkt, und der Mann der hat es dann gesehen und der war voll so äh, angeekelt von ihr. Er hat versucht, sich von ihr zu trennen, mhm. aber er braucht einen Grund dafür. Warum früher konnte man sich nicht einfach so trennen, also scheiden lassen? Mhm. Und er hat dann einen anderen Mann beauftragt, sie zu vergewaltigen, damit er dann einen Grund hat, sich zu trennen. Gott. Aber der Mann, als ja als der andere Mann dann die Frau gesehen hat und wie so entstellt war hat sie dann ihr halt gesagt, was vorgeht und dass halt ihr Ehemann gesagt hat, er soll sie vergewaltigen, aber er kann das nicht tun und er hat dann gesagt, dein Gesicht ist entstellt und deswegen will der Mann dich ähm, halt Dingsen ähm, scheinen lassen. Mhm. Dann hat sie aber irgendwie Selbstmord begangen und hat dann ähm, seinen Mann halt verspuckt und verflucht, sein ganzes Leben. Okay. Und Tode getrieben.
0: Krass. <lacht> also, aber das war, jetzt, ja. das war jetzt noch nicht deine erste Geschichte, oder?
1: Nee, nee, das sind nur diese okay. Ukiyo-Geschichten.
0: Scheiße. Was gibt's denn heute noch, wenn, wenn das damit schon anfängt? Also schon, muss schon sagen, so diese Geistergeschichten, die sind schon krass. Also, wer da vielleicht etwas ja. zart beseitet ist, äh, weiß ich nicht, hört trotzdem weiter. <lacht> das könnte cool <lacht> werden. Äh, schon, ja. Okay. okay, und dann weiter, ja? Also,
1: Achso, nee. Und dann hat die dritte Story war halt von einer Frau, die eigentlich ein Gespenst war, aber ein Mann hat sich irgendwie in sie verliebt, weil sie so wunderschön aussah. Also ihr Geist sah so wunderschön aus. Und er war so sehr in sie verliebt, dass er dann letztendlich auch mit ihr in den Tod gegangen ist. Mhm. Oder so. mhm. Okay. Also das ist eigentlich eher eine weniger gruselige, sondern eher eine romantische Geschichte gewesen. Mhm.
0: Okay. Aber es geht immer bei diesen Geistergeschichten geht es schon immer beziehungsweise sehr oft schon um Tot. Also eigentlich ist da immer irgendwie Tod mit drin und eine der letzten Konsequenzen und dann manchmal auch ziemlich brutal. So, Also ich habe auch schon was dabei, wo, da bin ich mal gespannt, was du dazu sagst.
1: Und ich habe auch ge ähm, gemerkt, dass in vielen Geschichten Frauen immer so irgendwie die Gespenster sind. Mhm. Mm, mm ne? Also oft, also das ist halt auch sehr ja.
0: interessant. Ja, stimmt. Also in meiner Geschichte ist eins mit einer Frau. Und das andere ist, da werden eher Frauen heimgesucht. Also. Oh Gott. Ja, irgendwie. Oh Gott, Manu! In, in, also die also, ja, also die eine Dinge, wo ich da hab ich echt gedacht, mehr, weil da bin ich gespannt, ob du da überhaupt. Äh, ja, mh, da bin ich echt gespannt. <lacht>
1: ah, also meine erste ich meine erste Story ist jetzt nicht so gruselig, aber es kommt drauf an, mhm. weil es halt so ein bisschen moderner ist. Ich finde modernen halt gruseliger, weil ich finde, die Alten sind halt eher so, da kann man sich irgendwie nicht darin so identifizieren. Mhm. Weil das halt irgendwie immer so Rachegeister von irgendwelchen Frauen waren, die irgendwie betrogen wurden. Aber mhm. also die erste Geschichte, die ich jetzt habe, mhm. ist äh, die Geschichte oder der Fluch des Roten Raumes. Mhm. Und zwar ist es eine moderne Urban Legend, also eine urbane Legende. Und ähm, anscheinend passiert das halt, wenn du irgendwie an einem Computer bist, zum Teil auch an einem Computer, was vielleicht nicht dir gehört und du bist dann irgendwie in einem Raum alleine und mit einem Computer und dann kommt plötzlich ein mysteriöses Pop-Up-Fenster auf deinem PC und ähm, das, das Pop-Up-Fenster hat dann einen rote Hintergrund und mit schwarzer Schrift steht, stehen dann die Worte magst du den roten Raum, also Anatawa und auch wenn man draufklickt, verschwindet das Fenster nicht. Also man kann auf Schließen drücken, mhm. man kann alles versuchen, was man will. Es kommt nicht weg. Mhm. Und manche Erzählungen sind auch so, dass ähm, manchmal, wenn du versuchst wegzuklicken und die Frage nicht beantwortest, kommt dann so eine verzerrte Computerstimme und fragt dann diese Frage aber <lacht> Oder
0: irgendwie
1: sowas. Okay. <lacht> jetzt das ist eher ein bisschen lustiger als gruseliger. Ja, ich fand das jetzt und schon dann,
0: krass. Ja.
1: <lacht> oh Gott, echt jetzt? Okay. Ähm, und dann wird dann der ganze Bildschirm rot, also von einem ganzen Computer. Und die Namen aller bisher getöteten Opfer, also von diesem archive heyer fluch erscheinen dann auf deinem ähm, auf dem Bildschirm. Mhm. Und dann erscheinen dann die ähm, Opfer vor deinem Computer, also in echt, die sind dann vor deinem Computer, erscheinen die im Raum, diese ganzen Leichen hm. und hm. dein Raum, wo du dich befindest, also so dein Kind, also dein Schlafzimmer oder wo auch immer, ähm, wird dann komplett rot mit Blut bespritzt, die Wände und so. Okay. Das, ich glaube, diese urbane Legende ist in den 90ern entstanden. Ich glaube, die meisten dieser urbanen Legenden sind entweder in den 80ern oder 90ern mhm. entstanden. Weil in den, in den 90ern wurde ja auch das Internet so populärer. Ja. Und ähm, dieses Adobe Flash Horror Animation war dann der Ursprung für diesen modernen Mythos. Mythos aber keine Ahnung, was dieses Adobe Flash Horror Animation sein soll. Mhm, okay. Hm. Ich
0: weiß Vielleicht es gab's nicht. Vielleicht gab
1: es da irgendwie so ein so ein Bug von diesem Adobe Flash und dann haben wir daraus irgendwie so ein horror Horror-Spezial gemacht, aber halt nur so aus Joke und dann aber hat sich das irgendwie als Story verbreitet mm. oder so. Ja,
0: bei vielen kann man ja gar nicht mehr nachempfinden, woher das überhaupt kommt und das wird ja dann von genau. vielen dann auch nochmal verändert, also es gibt ja dann von manchen Geistern verschiedene Versionen, wo sich dann erzählt wird und mhm. so weiter. Also wie war das jetzt, die erste Nachricht, die aufgeploppt ist jetzt in der Geschichte, ist, willst du den roten Raum, oder, oder was war das?
1: Nee, magst du den magst roten Raum. Magst
0: du den Raum. roten Raum. Okay, ja. aber dann kannst du ja dann ja oder nein sagen.
1: Das steht da irgendwie nicht, also ich weiß gar nicht, ob man das auch beantworten kann. Hm. Ich glaube, egal ob du ja oder nein sagst oder was auch, immer, was auch immer du tust, diese Leichen werden trotzdem bei dir Ja, natürlich.
0: Tauchen. Das ist nämlich auch das Verhängnisvolle bei diesen japanischen Geistergeschichten, wenn dir eine Frage gestellt wird, vergiss es. Es ist eigentlich egal, was du sagst. Du hast verkackt. Also, du ja, du hast... Also, es ist wegrennen. eigentlich schon vorbei. So. Und selbst du wegrennen ja. ist dann meistens sogar auch schon... Selbst das bringt schon nichts mehr. So. Na?
1: Aber du könntest schon aus deinem Haus weg... Oder das, den Computer wegwerfen oder okay, so. ja wenn das funktioniert, das dann, dann,
0: dann ist gut. So, aber es gibt ja auch... Ich erinnere dich <lacht> auch an die... Uh, Sake Onna, die ich in ja. der letzten Halloween-Folge dann hatte, wo ich ja eine schöne Geschichte erzählt habe, die hat ja gefragt, bin ich hübsch? So. Und ja. da ist er ja dann auch, egal, egal was man sagt, du hast eigentlich verkackt. Außer du stellst dir irgendeine andere Frage. So, oder reagierst gar nicht auf sie. Das verwirrt sie dann. Und dann hast du Glück gehabt. Aber das macht ja an dem Ding keiner. Also die meisten werden dann schon sagen, äh, ja oder äh, nein.
1: Also ich hätte die ignoriert. Weil ich ignoriere immer fremde Leute, die, die mit mir sprechen. Also ja, ich, ich auch. Ich ignoriere die einfach. Ja,
0: ich, ich ignoriere yeah. auch Leute, die ich kenne.
1: <lacht> ja. Oh Gott, Manu, ignoriere mich doch aber bitte nicht.
0: Nein, das, äh, du bist die Ausnahme. sonst, wenn mich jemand auf der Straße anspricht, dann reagiere ich nicht. Ich möchte meine Ruhe haben.
1: Okay, Ja, das kann ich verstehen. Ja, ja ich auch. Und äh, anscheinend gibt es auch jetzt ein Escape Room in Asakusa zu diesem Anna äh, Tower, also oh. diesen roten Raum. Oh, okay, krass. Ja. Okay. Ja, aber ich würde mich nicht gar nicht trauen. Ach, ich hätte
0: da richtig Bock drauf. Ich würde das sofort machen.
1: Mit dir, Manu. Also, wenn du das machst, dann mache ich das auch ja. mit dir, aber nur, da muss ich mich beschützen. Ja, mal schauen. Meine Augen schließen. Mal schauen. Oder ich, dann lässt du mich
0: oder ich, ich, oder ich schubse dich dann so nach vorne, wenn irgendwas kommt oder so. Ja.
1: Oh nein! Oh Gott.
0: Ja, aber das, das hört sich, ja. also es hört sich nach, einem, nach einem Konzept an, das schon sehr ausbaufähig ist für irgendwelche Horrorgeschichten, die man sich so dann weiterspinnt. So. Also es ist, glaube schon ja, cool. Ne? Ja. Also mhm. ähm, ich möchte nicht im roten Raum sitzen.
1: Nee, ich auch nicht. Ja. Alles, was rot ist. Also irgendwie gibt es voll viele rote Gruselsachen ne? aus Japan. Alles ist immer rot. Ja,
0: und zwar auch meine Geschichte, Merle.
1: Oh. Und
0: zwar <lacht> meine Geschichte ist Akamanto. Die handelt ah. von dem roten Mantel, sagt man da dann so. Und kennst du das schon? Hast du davon schon mitbekommen?
1: Ich habe es, glaube ich, gelesen kurz, aber ich, ich habe gerade vergessen, um was es da genau mhm. ging.
0: Also. Hab,
1: aber A ich habe ganz viele Sachen gelesen, da ja, ja, ja. habe ich alles so ein bisschen... Also
0: Ackermanto ist, wie das, wie du auch gerade eben schon gesagt hast, na, schon wieder rot, so. Aber, mhm. ähm, siehst du auch gleich weiter, es geht dann auch wieder darum, eben da wird auch eine Frage gestellt und auch bei dieser Frage... Hast du eigentlich zu 95% verkackt. So, also hast du ein Pech gehabt. <lacht> verkackt. Äh, und verkackt ist in dieser Situation noch mehr eine Bedeutung, denn dieser Akamanto ist ein männlicher Geist ähm, und den findet man auf öffentlichen Toiletten oder Schultoiletten. <lacht> äh, oh Gott, ja. Und meistens. Sucht Akamanto weibliche Toiletten heraus, denn es wird in verschiedenen ähm, Versionen wird gesagt, dass der Geist, der eben dann Akamanto mal war, also der Mensch, der Akamanto mal war, war wohl ein sehr sehr schöner Mann und dem haben die Frauen hinterhergeschaut und der ist äh. wohl dann mal auf eine Toilette gegangen und in die letzte Kabine. Dort ist dann etwas passiert, man weiß nicht genau was und da ist er dann gestorben. Und deswegen sucht er die Toiletten heim und äh, meistens eben dann die letzte Kabine. Also wenn du das nächste Mal auf Toilette gehst, Merve, dann nimm mal lieber nicht die letzte Kabine. <lacht> Und, ähm, also der Legende nach erscheint Akamanto, wenn eine Person dann eben auf der Toilette sitzt, sei es jetzt in, na, in der Schule oder so, Schule ist natürlich nochmal ein bisschen irgendwie gruseliger, äh, weil, weiß ich nicht, ich stelle mir das irgendwie, da habe ich sofort so einen Horrorfilm im Kopf, wenn es eine Schultoilette ist. Und ja. da fragt Akamanto dann, ob sie rotes oder blaues Papier möchten, also Toilettenpapier habe ich jetzt so verstanden. Ah. Und dann kann man sich eben entscheiden dafür. Was würdest du, was würdest du sagen, Merve? Rot oder blau?
1: Blau. Du würdest. Aber bei rot denke ich immer an, an Blut.
0: Genau, das ist nämlich genau das richtige Stichwort, wenn du dich für das rote Papier entscheidest, dann passiert auf jeden Fall irgendwas, was mit deinem Blut zu tun hat. Also entweder wirst du ähm, zerfleischt oder du wirst auf jeden Fall auf brutale Art und Weise ausgeweidet oder sonst was, dass oh. eben alles Blut und eben rot getränkt ist. Oh Gott. Wenn du dich aber für blau entscheidest, dann wird etwas gemacht, was eben auch mit Blau zu tun hat. Und zwar wird dann äh, passiert oftmals etwas, wo man dann erstickt wird oder sowas, dass dann eben einen das zuschnürt. Ah, erwirkt. Genau, dass dann eben du eben auch Blau anläufst, weil du eben keine Luft mehr bekommst. Ja, das ist Akamanto ja. und man kann... Versuchen, ihn zu überlisten, indem man zum Beispiel dann irgendwie eine andere Farbe sagt, so, dann hast du aber trotzdem Pech gehabt, weil dann zehrt dich Akamanto in die Hölle oder in die Unterwelt. Oder Gott. wenn du zum Beispiel sagst, gib mir ein gelbes Papier, dann kann es passieren, dass Akamanto deinen Kopf in die Toilette steckt, damit du dann in der Schüssel ertrinkst. Oh Gott. Oder ein weiteres Ding, da kann man sich dann auch da sagen, so, okay, klar, dann, äh, wenn der mir Toilettenpapier anbietet, dann sage ich einfach, nur danke, ich habe mein eigenes dabei ähm, und du dann halt einfach eins mitnimmst. Das funktioniert auch nicht, denn dieses Papier verschwindet auf mysteriöse Art und Weise. Na.
1: Und was, wenn man ihn ignoriert und so tut, als hätte man ihn nicht gesehen oder gehört?
0: Ähm, das ist tatsächlich eine der wenigen Möglichkeiten, wie man Akamanto entkommen kann. Also es wird gesagt, wenn man ihn ignoriert oder sagt, dass man keine der beiden Papiersorten will, dann verschwindet er. Oder auch, wenn man ja, wegrennt. Das funktioniert ja. auch. Und ich finde das gerade so, dass das Gruselige daran ist, weil ähm, der, die Toilette ist so ein, ist so ein intimer Ort, na, bei dem man sich ja auch dann so mhm. offenbart. Äh, und da möchte man eigentlich ungestört sein. Da möchte man nicht, dass da dann auf einmal ja. so ein ähm, so so ein Mann in einem roten Umhang dann vor dir steht und dann fragt, ob du Toilettenpapier möchtest in rot oder blau, äh, da möchte man niemanden irgendwie in der gleichen Kabine stehen haben. Und noch weniger möchte man das, was ich dir jetzt gleich erzählen werde, denn es gibt eine andere Version dieser Geschichte und die handelt von dem Yokai Kainade. Das ist, also angelehnt an dem, aber es ist ein anderer, anderes, anderes Gespenstwesen und dieses mhm. erscheint nur an Setsubun, was wir ja vorhin jetzt schon gesagt haben, also am 3. Ah. Februar, also nur ein einziges Mal, also Merve, an Setsubun, halte dich fern von Toiletten und da erscheint auch ein Geist und fragt dann auch eben, ob man ein rotes oder ein weißes Papier haben will. Und, weiß? Ja, rot oder weiß. Oh Gott! Und, <lacht> auf jeden Fall. Ähm, es gibt ja an, das wurde dann auch so erzählt, es gibt ja in Japan, es gibt nicht nur diese Hightech-Toiletten, die man so kennt, sondern auch solche ähm so, so Plumpsklo-mäßig, wo man sich ja dann so ja. darüber beugt. Und ja. eine solche Toilette stellst du und alle, die jetzt zuhören, stellt euch das jetzt mal vor, dass ihr darauf seid. Okay. Und auf jeden Fall, okay. wenn du sagst, du möchtest rotes Toilettenpapier, oh Gott, dann führt das dazu, dass eine rote Zunge aus der Toilette rauskommt, um die Schülerin oder den Schüler, also meistens eben auch wieder Schüler, von unten zu lecken. Was? Ja.
1: Nur lecken?
0: Ja, ich schwöre. Zu lecken. Was? <lacht> Was, ähm, das ist bestimmt unangenehm erst. Aber kann natürlich auch vorteilhaft sein, weil... Echt? Ähm, ist natürlich dann auch das ist sauber, sauber. Ist sauber dann alles, ja.
1: Was ist das weiß? Was ist das weißes Klopapier?
0: Und bei oh dem Gott. weißen, ja, da... Wenn du dich für ein weißes Klopapier entscheidest, dann kommt eine weiße Hand aus der Toilette raus und streichelt dann Denjenigen, der auf der Toilette ist, äh, von unten. <lacht> <lacht> das ist es so gruselig sein? Also super ich fand es cool. super ungruselig, aber ähm, ich habe mir gedacht, das muss ich noch äh, auf jeden Fall erwähnen, weil es ist so irrsinnig. Und ich frage mich jetzt, welches, also mehr bei welchen Geist. <lacht> Welchen Geist möchtest du lieber bei dir in der Toilettenkabine haben? Akamanto oder also Kainade? Kainade, die soll mich
1: wieder sauber lassen. <lacht> 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 Kam vielleicht dadurch die Idee zur zu Toilette oder was?
0: Ja, wahrscheinlich. Das ist vielleicht, ja. Also, es ist schon ähm, sehr interessant, ja. Ja. Aber jetzt habe ich noch einen kleinen Fun-Fact äh, zum Abschluss dieser Geschichte. Und zwar, es ist ja so, dass ähm, bei Akamanto wird da ja gesagt, rotes oder weißes, äh, rotes oder blaues Papier, was möchtest du haben? Und vielleicht mhm. erinnert dich, also egal was du auswählst, es ist ja egal. Und es gibt eine... Ähm, eine Serie, eine sehr bekannte Serie, die du gesehen hast, ich bin mir sicher, und auch ganz, ganz viele andere. Und zwar... Matrix? Und zwar, nein. Ah, Matrix auch, stimmt. Stimmt, aber da hat sie tatsächlich, äh, tatsächlich scheinbar Auswirkungen. Aber die Serie, die mhm. ich meine, ist Squid Game. Und da ah! werden die Männer, äh, da werden die Spieler, werden ja dann von einem Mann rekrutiert mit diesem koreanischen Kinderspiel, bei dem man dann eben die Karten äh, umdrehen soll, so. Ne?
1: Ja, wie heißt oder so. Ja, ist, ja ne?
0: irgendwie so, genau. Ähm, und er bietet dann ihnen ja die Wahl zwischen einem roten oder einem blauen Papierplättchen, aber das hat keinen Einfluss auf das Ergebnis und in einem interview bestätigte der regisseur der serie dass das eine anspielung auf aka manto ist krass so schließt sich der kreis jetzt wisst ihr
1: und da hatte ja auch irgendwie so was grauen so einen grauen anzug an ne? oder so einen schwarzen anzug ja irgendwie ich glaube ja äh, ist geil.
0: also jetzt wisst ihr auf jeden fall ähm dass ihr euch von der letzten Kabine auf jeden Fall ähm, fernhaltet und wenn da jemand mit euch reden sollte, einfach rausgehen. Hm. Und ja. im besten Fall abputzen. wird.
1: Oder nicht abputzen. Ja,
0: und im besten Fall ist es nur ähm, das Yokai Kainade und ihr werdet von unten gestreichelt. Es ist halt auch wieder so irrsinnig. Es ist wieder so typisch japanisch, so die <lacht> Geschichte. Also, ja. ja. Genau. Dann, Merve, bin ich gespannt, was du jetzt für mich noch hast.
1: Also, das nächste mh, ist sehr gruselig, weil es besteht die Möglichkeit, dass das, was ich jetzt gleich erzählen werde, gar nicht mal eine Geschichte ist. <lacht> sondern echt. Also echt. Oh, das liebe ich, ja. Und so das, also das, ähm, bevor ich erzähle, um was es hier geht, ähm, das erste Mal, als ich darüber gehört habe, das ist ein Ort in Japan, mhm. äh, ein verfluchter oder ja ein gespenstiges Ort <lacht> in Japan und ich habe davon gehört auf ähm, über meine Freundin, die hat ähm, während der Pandemie, äh, hat sie auf TikTok angefangen über ähm, Verfluchte oder Gespensterorten in Japan Videos zu drehen. Hm. Und dann hat sie eben über diesen Ort, den ich jetzt gleich erwähnen werde, ein Video gedreht. Und ich glaube, dieses Video ist sehr explodiert. Und sie ist mittlerweile auch ähm, ähm, TikTok-Famous geworden. Hä? Okay. <lacht> durch ihre, ja, durch ihre, die hat damit angefangen, eben gruselig, also gruselige Orte, also verfluchte Orte aus Japan heimzusuchen Aha. und über die zu berichten.
0: Wie, wie heißt die?
1: Also, aber die ist jetzt nicht. Franklin the Woman.
0: Franklin the Woman. Okay.
1: Ja, Okay. schau sie mal nach. Aber mittlerweile, <lacht> mittlerweile postet sie nur noch so, also hauptsächlich halt so Reisevideos, weil die, die kriegt mittlerweile das alles gezahlt über TikTok und Sponsoren. Und die geht von Ort zu Ort und wird alles alles wird ihr gezahlt, solange sie TikTok-Videos darüber macht. Mhm. Ja, Kannst du mich mit ihr bekannt machen? Job, die macht nur Videos. Ja, so, wenn sie Zeit hat. <lacht> ja. Ich sehe sie selber schon seit Jahren nicht mehr. Das letzte Mal, als ich sie gesehen habe, war 2019. Ach glaube. so, okay, ja. Und okay,
0: Franklin, Aber ja, The Woman.
1: Woman, mhm. ja. Sie hat, ich glaube, 500.000 Follower oder so auf TikTok.
0: Okay. Oder vielleicht mehr. Ich und und nicht sie nicht. hat auf jeden Fall gruselige Orte gefilmt.
1: Ja, und dieser Ort da, den sie eben gefilmt haben und mit dem sie, glaube ich, am populärsten geworden ist, war das verfluchte Dorf von Inunaki. Hm. Und das ist in der Präfektur Fukuoka, in den Bergen irgendwo. Und äh, um, in dieses Dorf, um, um in dieses Dorf zu gelangen, muss man durch so einen Tunnel laufen. Und äh, eine Zeit lang war dieser Tunnel auch offen, aber mittlerweile ist der Eingang zu diesem Tunnel gesperrt. Mhm. <lacht> oh Gott, ich habe so oh, vor Angst. Also, äh, anscheinend war das so, wenn man durch diesen Tunnel geht, also dieser Tunnel sieht auch selber mega gruselig aus. Also es gibt so ein Foto davon. Das ist so ein schwarzer Tunnel und da sind irgendwie so rote Lichter. Hm. Wieder und rot. Das Ende sieht man auf jeden Fall. Ja, wieder so ein paar rote Lichter, aber ich glaube, es kommt halt nur von den so den Lichtern halt irgendwie und, ähm, wenn man halt den Tunnel entlangläuft, kommt man dann irgendwie, inmitten im, im von dem Tunnel ist dann so ein Schild und auf dem Still Schild steht, ab hier gilt das japanische Gesetz nicht mehr, hm. betreten auf eigene Gefahr.
0: Oh Gott, und das stimmt?
1: Also die japanische Regierung, ähm, also die konnten darüber auch nicht wirklich viel was, ähm, rausfinden, das ist auf jeden Fall ein ein Mytho Mythos. Mhm. Manche sagen, dass wenn man eben in dieses Dorf gelangt, ähm, kommt, also sieht man erstmal so ein, ähm, also es heißt auch irgendwie, es wird gesagt, wenn sein Leben wertschätzt, mache sofort kehrt. Mhm. Ähm, und aber wenn man halt reingeht, dann muss man sich irgendwie, dann bekommt man die Gewaltbereitschaft der Einheimischen irgendwie zu spüren.
0: Okay, und wow.
1: Das Dorf ist auch von einer Mauer umgeben. Und wenn man halt da reinläuft, ähm, sieht man am Eingang von dem Dorf einen alten, weißen Sedan. Also das ist glaub, so ein Van oder so ein, ja, so ein Auto. Mhm. und dann wenn man halt tiefer reingeht in die Siedlung, sieht man dann irgendwie so auch so eine Hütte, wo sich dann irgendwie Dutzende von Leichen stapeln sollen. Und anscheinend ähm, gibt es in dem Dorf halt Inzest und Kannibalismus, weil die japanische Regierung hat die total abgeschottet. Die kriegen nichts zu essen rein, gar nichts. Keine Menschen sollen rein und raus. und ähm, Aber irgendwie, ja, keine Ahnung, ob das stimmt oder ob das irgendwie... Und wenn man irgendwie da rumläuft, hat man auch kein Telefonnetz, kein Internet. Und an den Fenstern der Gebäude soll man ein, anscheinend unheimliche Gesichter sehen. Mhm. Oh Gott.
0: Und wo ist und generell das?
1: generell in ähm, Foucault. Fukuoka?
0: Okay, und wie heißt die Stadt?
1: Fukuoka. Inunaki, also das Dorf heißt Inunaki. Mhm. Okay. Viele sagen auch, ähm, also anscheinend gab es in der Gegend von dem Tunnel auch oft viele Unfälle. Und einer dieser Unfälle war so ein LKW-Fahrer, so ein junger Mann in seinen 20er Jahren. Der wurde irgendwie, äh, als er halt entlang gefahren ist, also nicht in den Tunnel, sondern halt am Tunnel vorbei. Vor dem Tunnel stand dann so eine Gruppe... Von so Jugendlichen und die haben ihn halt angehalten, die wollten ihn was fragen. Und dann kam er halt, ähm, und dann haben die ihn aus dem LKW gezerrt, irgendwie, haben ihn in den Tunnel rein und ihn da verprügelt, bis er gestorben ist und halt entstellt und keine Ahnung. Mhm. Und man sagt, dass diese Jugendlichen, entweder waren die Teil, also kamen sie aus, diese, aus diesem Dorf, oder es waren einfach irgendwelche Kriminellen, die sich da halt aufgehalten haben, weil sie wussten, dass viele Leute da halt sich gar nicht an die Nähe von diesem Tunnel trauen, weil sie wussten, dass es also weil sie wissen, dass es verflucht ist und so
0: um, Ja. Wow, okay, das ist krass also das ist
1: sehr, sehr gruselig das,
0: das erinnert mich auch an so viele ähm, japanische Gruselgeschichten oder halt so, so auch Serien, ich hatte auch mal vor kurzem eine Serie gesehen, ich weiß leider den Namen jetzt gerade nicht mehr, aber die hat auch mit so einem Dorf zu tun das eben auch sehr abgeschottet ist und dem auch eben Kannibalismus und alles auch ein großes Thema ist. Und das hört sich genauso auch in die Echt? Sparte, es hört sich an, genau in die Richtung. Ähm
1: mich, mich hat es an Dinge erinnert, wie hieß es? Silent Hill?
0: Ah, Silent Hill, das kann so natürlich nicht. auch sein, ja, dass das sich da, ähm, dass Silent Hill vielleicht tatsächlich auch davon inspiriert wurde. Ne, weil gerade eine, ja. eine Stadt, die ähm, verflucht ist und dann ähm, ja. Das ist abgeschottet
1: wird und so. Das ist schon.
0: Hm. Aber es hört sich so es hört sich sehr gruselig an und vor allem, ich finde am allergruseligsten, ja. dass ähm, du wohl gesagt hast, ab hier gilt das japanische Gesetz nicht mehr.
1: Weil es so irgendwie echt ist.
0: Ach. Ich glaube nicht, aber
1: Was? Was glaubst du nicht? Ich glaube nicht, dass
0: das echt ist. Ich hoffe. Oh
1: Gott, echt. Ja. Was, was ist dann dann in dem Dorf?
0: Vielleicht gibt es das Dorf gar nicht und das ist einfach nur einem kreativen Kopf entsprungen. Ja. Aber schon cool. Ich glaube da, ich muss mal gucken. Das gibt es bestimmt. Also das ist ja, das ist ja ein typischer Stoff für Horrorfilme. So, das erinnert mich auch an. Ja. Uh, Wrong Turn oder sowas, kennst du den? Ah, nee, du schaust keine Horrorfilme an. Ähm, nee,
1: also Silent Hill habe ich ja damals angeschaut, mh. aber ich fand es jetzt nicht so mega gruselig. Aber
0: Silent Hill fand ich cool. Also war echt ein cool, auch eine super Stimmung ähm, gemacht. Aber Wrong Turn ist auch so ein bisschen so, so ein, so ein, so ein Hinterwäldler-Dorfmäßig, so irgendwie so, na, dass die dann auch dir. Es geht dann darum, dass welche dann so. Falsch gefahren sind und dann plötzlich gibt das Auto seinen Geist auf und dann kommen die eben in so eine Hütte, wo dann auch lauter Sachen hängen und dann die, die Bewohner sind auch deformiert und ah, also, oh Gott. ja, also so, okay. so, 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 so verlassene Orte und Dörfer, die dann vielleicht sich nicht an Gesetze halten, wie man sie kennt. Also, ich, ich würde da nie Nein, einen Fuß reinsetzen, aber ich äh, liebe es, mich darüber zu informieren. So, na, also diese Faszination da. Ja. ja. Und. Oh. Hm. Okay. Der Tunnel. Von Inunaki ja. dann.
1: Ja, ich glaube, da ist jetzt auch verriegelt.
0: Da hast du mich auf jeden Fall gekriegt. Ich bin da jetzt, ich kann jetzt nicht schlafen gehen. Ja. Aber vielleicht muss ich. Ich
1: ein bisschen Jutsu kaisen an.
0: Ja. Stimmt. Das, das muss ich, muss ich leider das immer noch machen, ja. Aber bevor ich das mache, Merve, habe ich jetzt noch eine Geschichte für dich, die <lacht> ja. dir vielleicht oh Gott. Äh, einen Schauer oh, den Rücken herunterfahren lässt. Nein. Oder die oh, dir vielleicht Gott. deine Nackenhaare aufstellen lässt. Denn es oh, geht um eine Puppe und Puppen sind da ja sowieso schon mal was, was ich richtig gruselig finde. Ich weiß nicht, kennst du die ja, ich Puppe auch. Äh, Annabelle? Ja. Da gab es ja dann auch Horrorfilme jetzt in den letzten Jahren, die die paar mal hatten. Hey, hey. Ah,
1: stimmt. Annabelle hieß ja der Film. Ja, genau, Film. genau.
0: Das ist ja auch eine mörderische Puppe. Oder wenn wir von einer mörderischen Puppe reden, natürlich auch Chucky.
1: Chucky. Die
0: Mörderpuppe.
1: Aber ist ist Chucky
0: denn nicht eher so ein bisschen Comedy-Horror? Äh, ja. als Trash. Also auf jeden Fall Trash. Aber ja, ja. Auch eine Puppe, der man auf jeden Fall nicht über den Weg laufen sollte. Und natürlich gibt es auch eine japanische Puppe, die oh ein großes Mysterium ist. Und zwar es geht um die Geschichte rund um Ichichi Suzuki, der 1918 in Hokkaido für seine kleine Schwester Kikuko eine traditionelle japanische Okappa-Puppe, also die haben dann so einen Bob, so eine Bob-Frisur, und die hat er gekauft. Und ähm, ja, 1918 war die ärztliche Versorgung noch nicht so wie sie heute ist und deswegen starb. Kikuko an einer Erkältung und die Familie bewahrte die Puppe der Tochter, weil sie sie sehr ans Herz geschlossen hatte, bewahrte sie in einem Schrein für ihre Tochter dann auf und nannte sie Okiku und im Laufe der Zeit bemerkte die Familie jedoch etwas und zwar, dass die Haare der Puppe weiter wachsen. Und das ist wohl immer noch bis heute so. Und ja, ich davon gehört. die Familie glaubte, dass darin eben der ruhelose Geist ihrer verstorbenen Tochter drin ist und haben ja. sich dann äh, darum gekümmert, dann aber irgendwann in die Obhut eines Tempels gegeben, wo sie sich jetzt wohl immer noch befindet und langsam immer weiter das menschliche Haar wächst. Ja. Die Sache ist die, man kann diese Puppe, Okiko, kann man besuchen. Also man kann tatsächlich ja. sie anschauen. Aber fotografieren ist nicht erlaubt. Also man darf kein Foto von der Puppe machen. Und es ist wohl so, dass die Haare bis jetzt über die Knie gewachsen sind und es sie auch immer gruseliger wird. Und die Priester, die dann dort eben bei dem Tempel sind, berichten auch davon, dass sie Albträume von der Puppe haben. Und Was? Besucher sagen, dass sich jetzt mittlerweile der Mund der Puppe auch langsam öffnet. Und daraus kann man dann sehen, dass dort kleine... Babyzähne wachsen.
1: Als ob? Nein. Das kann auch nicht sein, oder?
0: Kann es? Weiß ich nicht. Ich möchte diese Puppe jedenfalls nicht nachts neben meinem Bett stehen haben.
1: Ich meine, der wird schon nicht rumwandern. Aber ja, ich Gefühl, ich Urlaub. <lacht> <lacht> die kommen nach Deutschland ja. auch zum Urlaub. Ja. Okikus äh, nee, Reisen also
0: ich durch die Welt.
1: Ich habe davon, hab davon gehört, aber als ich davon gelesen habe, meinte man halt auch so, dass die Mönche irgendwie die Haare immer schneiden müssen, weil das halt immer, immer weiter wächst. Mm -hmm. Aber ähm, es hieß irgendwie, dass die Puppe irgendwie friedlich sein soll oder halt irgendwie, also ich weiß nicht, oder vielleicht hat sich das jetzt geändert. Vielleicht war das damals noch friedlich, aber jetzt mittlerweile ist es... Ist, ist sie alle Besucher auf,
0: deswegen gibt es oh keinen, die darüber okay, berichten die können. Werbe, ja, guck mal da, guck mal bei der da vorbei. Check mal ab.
1: Nein, niemals. Nein. Aber also ich, ich habe auch nichts gehört,
0: dass, sie, ähm, dass es ein, böse, ein böser Geist ist. Also ich habe äh, keine Mord- und Totschlaggeschichten darüber gehört, dass da irgendwas passiert ist. Aber es ist ja trotzdem irgendwie so eine Besessenheit, ist da irgendwie das Gefühl, ne? dass da vielleicht irgendwie dann tatsächlich ein Geist in dieser Puppe wohnt.
1: Halt von dieser kleinen äh, ja. Schwester, Ja, ne? vielleicht.
0: Genau. Der ruhelose Geist.
1: Voll traurig. Ja. Voll traurig. Glaubst du eigentlich an Geister?
0: Hm. Ich weiß es nicht. Ich weiß es ich nicht. Ich
1: glaube ja eigentlich nicht an Geister, aber... Also,
0: eigentlich würde ich sagen, nein. Aber... Es gibt schon so Orte oder sowas, wo man dann ja schon so eine unheimliche Aura spürt. So, man weiß auch gar nicht, hä, warum? Echt? Also ich finde zum Beispiel... Hä, echt? Ja. Natürlich.
1: Ich spür das nicht. So irgendwie
0: so ein Keller, der, wenn du runtergehst und da ist nichts zu sehen oder... oder.
1: Da habe ich eher Angst vor Spinnen.
0: Ja, das, das auf jeden Fall. Wahrscheinlich ist das auch das unruhige Gefühl, das ich habe. Ähm... <lacht> Ja, mm. oder auch so... Ich
1: glaube, meine immense Angst vor Spinnen übertönt meine Wahrnehmung, dass Geister da sein ja, können. Ja, das,
0: das kann auch sein, ja. Das, also, ich, ich bin ja auch, ich habe super Angst vor Spinnen. Aber ich, ich finde schon, es gibt Orte, die unheimlich sind, bei denen man einfach so vielleicht auch die Vergangenheit spürt, wenn da irgendwas, vielleicht ist auch nur einfach der Kopf, der das da einem dann vorspielt, aber wenn man einfach weiß, Klar, dort ich ist... Hast
1: du viele Horrorfilme ja,
0: <lacht> Aber wenn es einfach ein Ort ist, der der mit Tod in Verbindung gebracht wird, ich weiß nicht, ich finde schon, dass man das dann irgendwie so erspürt, so zum Beispiel Aokigahara, ja. so, ich finde schon, dass, das glaube ich, so ein Ort wäre, allein durch die, die, die Präsenz des Ortes und auch irgendwie, dass man da dann schon so ein unheimliches Gefühl hat, so ein unruhiges Gefühl oder
1: Hä, echt? Oder so verlassene also Ich war da ja und ich fand's eher
0: angenehm also ich zum fand's rumhängen e hm. oder wie.
1: <lacht> ja doch, also ich fand's sehr ähm, friedlich, den Wald. Ja,
0: ja, ist ja auch, also Waldbaden ist ja auch etwas, hm. was im Japanischen bekannt ist und damit ja auch dann ja, klar, der Wald ist ja ein schöner Ort, aber es ist ja trotzdem ein Ort, der mhm. mit sehr viel Leid auch in Verbindung gebracht wird.
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber zum Beispiel auch, wenn ich hier an so Friedhöfe war, also in Japan, mhm. habe ich mich eher so ein bisschen so friedlich gefühlt, mhm. weil das alles so schön aussah und keine Ahnung. Also ich habe mich da jetzt irgendwie nicht so Angst oder halt irgendwie, keine Ahnung, darüber gedacht, dass da jetzt irgendwie was Negatives ist oder so. Mhm.
0: Ja, okay, aber das wäre ja dann auch schön, dass du dich überall gut fühlst so und nicht Angst hast, dass <lacht> dich...
1: Außer da, wo Sch Spinnen
0: sind. Außer <lacht> da, wo Spinnen sind, ja, aber ist doch schön, so hast du einfach auch keine Angst, dass zum Beispiel dich eine Hand irgendwie von unten streichelt oder so.
1: Nee. Oder eine Zunge. Da, ich, ich, nee, also ich schaue halt, ich, vielleicht ist deswegen, weil ich keine Horrorfilme so wirklich schaue. Ja, naja,
0: das kann natürlich auch sein
1: ich glaube, eines der Gründe, warum ich das nicht schaue, ist, weil ich weiß, dass ich davor getriggert bin mm. und dann nicht mehr normal weiterleben kann. Ja,
0: okay, das stimmt, ja. Ja, das, das kann sein, ja. Ja. Also, was ich aber auf jeden Fall sagen kann, ist, was ich liebe, sind japanische Geistergeschichten, allgemein Geistergeschichten an sich und auch Horror-Stories. Ich finde, das ist einfach, äh, das hat eine eigene Faszination für sich. Und da Finde ich schön, dass wir heute uns ein paar Geschichten davon erzählt haben.
1: Ja, ne, also es war jetzt doch nicht so gruselig, wie ich dachte.
0: Ja, also ähm, äh, da haben wir uns noch zurückgehalten jetzt.
1: Ja, also um ehrlich zu sein, diese Puppe, als ich zum ersten Mal von ihr gehört hatte, fand ich es echt mega gruselig und ich dachte so What the Falsch, also mhm. das kann doch niemals sein, mhm. aber also die Puppe ist der einzige Grund, wo, wo ich vielleicht so ein bisschen an so Geister oder so denk, ähm, glauben mm, würde. Mm. Aber ansonsten eigentlich eher nicht. Also ansonsten glaube ich daran eigentlich gar nicht. No. Und, und dann halt dieses, die, dieser Dorf, und ich glaube, dieser Dorf hat es halt nichts mit Geistern zu tun, sondern halt eher mit irgendwelchen halt Menschen, die halt verzweifelt sind oder ja... Mm. Anscheinend war das ja auch so, dass damals, also in den 80ern oder so, da eine Seuche ausgefallen ist und die Regierung, die da abgeschottet hat und deswegen die Leute dann so durchgedreht sind und sich gegenseitig aufgegessen haben und so. Aber keine wow. Ahnung, ob das stimmt.
0: Ich glaube, die größten Monster sind einfach wir, wir Menschen.
1: Ja, da stimme ich dazu. Menschen sind gruseliger als irgendwelche Geister, ja, finde ich. das stimmt. Also, ich glaube, deswegen habe ich keine Angst vor denen. Weil, ich meine, so die Geister, die man in Horrorfilmen sieht, ist halt eher so ein bisschen so Angst machen. Mhm. Aber ich glaube, wenn es Geister wirklich gibt, dann sind die, glaube ich, nicht so irgendwie bösartig oder sowas.
0: Also, also ich würde schon... Da
1: denke ich eher an so Geister wie bei Harry Potter. Ach ja, stimmt. Weißt du, ja. die dann einfach da sind. Ja, ich, ich glaube, wenn, wenn ich
0: ein Geist werden würde, ich glaube, ich würde schon auch Scheiße bauen. Also ich glaube, ich würde schon... <lacht>
1: aber dann halt so wie so, wie so ein Poltergeist. Ja,
0: halt würde so irgendwann mal irgendwann echt in Sachen rumschütteln ähm, oder sowas, aber... Ja. ja. Aber ich würde auch zum Beispiel...
1: Kasper, der Geist. Ja,
0: also ich würde aber glaube nicht das machen, äh, wie keiner, did, äh, Ich würde da auch nicht irgendwelche Zungen da irgendwie... Ne. Ich habe auch Würde, Wie? auch ja, als Geist wirklich. habe ich Würde. Ja. Ja. ja, und Anstand. Und Anstand. <lacht>
1: <lacht>
0: ja, genau. Ja, Merve, dann, Gott. Oh dann äh, das war, war cool. das äh, unsere diesjährige Halloween-Folge. Uh! Sehr schön. Ich bin, da, wir nehmen die ja ein bisschen vor den Halloween-Ereignissen auf die du erlebt hast, die gibt es dann wahrscheinlich beim nächsten Mal. Da würde ich dann gerne wissen, genau, also, was du so erlebt hast. In
1: ja, morgen ist ja Halloween. Und
0: deswegen mhm. folgt der Erfahrungsbericht deiner Halloween-Erlebnisse. Folgt noch, auch wie du es erlebt hast, weil in der News-Folge vom letzten Mal haben wir auch gesagt, dass dort eben Halloween, mh, der Bürgermeister hat gesagt, ach, bleib mal lieber weg aus Shibuya. Da bin ich mal gespannt, wie es dann eben letztendlich dann tatsächlich war. Ja. Genau. Aber all das gibt toll. es beim nächsten Mal. Ihr könnt jetzt auf jeden Fall, wenn ihr nicht schon längst äh, abgeschalten habt, ähm, weil ihr so Angst hattet, ihr könnt jetzt auf Folgen drücken, damit ihr ja. immer sowas Schönes bekommt wie heute und vielleicht noch ganz, ganz andere tolle Sachen und über eine 5 okay. sterne bewertung würden wir uns aufreuen. Wenn ihr das nicht machen solltet, würden wir ähm, einen der Geister, die wir heute so erwähnt haben, würden wir dann zu euch schicken. Oder Merve ergibt euch äh, eine Tour in das Dorf mit dem Tunnel.
1: Was? Da gehe ich doch nicht rein.
0: Du kannst ja dann einfach du bist doch so eine coole, äh, du bist doch so eine gute Tourguide, dann kannst du einfach ähm, dann sagen, den Leuten sagst du dann so, ach, geht doch schon mal vor, einfach den Tunnel, wir treffen uns dann am Ende. Und dann gehst du. <lacht> ja. ja, das stimmt, machen das wir, ja genau, ist das äh, das würde euch alles bevorstehen, wenn ihr uns nicht folgen solltet oder auch keine Fünf-Sterne-Bewertung gebt. Oh oh. Aber das macht ihr ernst. ja sowieso. Und wenn ihr richtig cool drauf seid, dann könnt ihr uns auch einen virtuellen Kaffee spendieren. Alle Infos dazu gibt es in den Shownotes.
1: Und Kommentar da lassen, euren Senf dazugeben. Wie war das für euch? Einfach irgendwas schreiben. Wir hören gerne von euch. Ja,
0: schreibt uns auch euren Lieblings-Yokai. Ob ihr irgendeinen habt, den ihr besonders ja. gruselig oder interessant findet. Genau. Das war's dann. aber vielen Dank, dass du heute durchgehalten hast. Dann... Hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Matane. Matane.
1: Bye, bye.
0: Tschüss. Tschüss. <lacht> <lacht>